0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera. ¿Os suena la palabra detoxificar? Este es el tema que vamos a tratar hoy, ya que también muchos de vosotros me lo habéis pedido a través de los mensajes que me mandáis, que por cierto, os agradezco mucho vuestros mensajes de agradecimiento. Y hoy, como ya os avancé, quizá alguien lo ha visto por Instagram, voy a empezar a, a invitar a, a mis socios, a mis socios de Regenera, a mis socios y amigos, y hoy... Tengo el placer de tener aquí conmigo a mi amigo y socio, eh, Néstor Sánchez. Hola, Néstor.
1: Hola, Carlos. Encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias por estar aquí. Eh, pues eso, que agradecerte que estés aquí con nosotros, que va a ser un placer, que la gente está muy contenta de, de todos los podcasts, me lo hacen llegar. Es una información que pues, creo que para todo el mundo le viene bien tener un poco de conciencia sobre la salud. Y Néstor Sánchez, eh, en nuestro posgrado experto en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera, eh, da dos seminarios, uno sobre sistema digestivo y otro sobre detoxificación. Él se ha especializado mucho en este tema y yo estoy encantado de que él nos, él nos pueda, eh, mejor que nadie, explicar un poco eh, sobre ello. ¿no? Entonces, la primera pregunta, Néstor, eh, o antes de que te, ya te empiece con las preguntas, si quieres de aportar o decir algo. Eh, pues
1: nada. nada, solo decirte que muchas gracias por invitarme, que es un placer y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. La verdad es que está el contenido súper interesante y, y es una pasada como, como aportas al mundo. Y te damos las gracias todos por ello.
0: Muchas, muchas gracias, Néstor. Sí, que yo iba ya directo a hablar. <ríe> Si no me cortas. Eh, sí, sí. Néstor, eh, eso, ¿no? La palabra detoxificar, que está tan de moda, ¿no? El, sí. Me va a pasar una semana detoxificando, una semana con zumos. Eh, a ver, eh, ¿qué opinas de este tema?
1: Pues, tío, es una buena pregunta, ¿eh? Porque la verdad es que es algo que está muy de moda, ¿no? Van saliendo los zumos de tox, las semanas de tox, y hay varias cosas a decir, ¿no? Lo primero que en sí mismo no tiene por qué, estar mal, por qué estar mal plantearte una semana de detox, pero hay ciertas consideraciones previas que para mí son importantes. Lo primero, uh, uh, bueno, para mí lo más importante es, fíjate que es muy curioso porque ¿quién tendrá ganas de desintoxicar? quién justamente no lo puede hacer. Entonces, si tú... Porque si tú ya, tu cuerpo ya desintoxica, tú no sentirás la necesidad de desintoxicar. Entonces, si tú no estás pudiendo hacer una función, por mucho que la estimules, no vas a conseguir nada. E incluso no solo no vas a conseguir nada, sino que puede ser que en algunos casos empeores. Entonces, lo que tenemos que entender primero es, ¿tengo la necesidad de desintoxicar? ¿Tengo la capacidad para hacerlo? ¿O hay algo que me está boicoteando mis mecanismos de limpieza? Y eso, y eso es algo que... Que, que trataremos y que para mí es lo más importante, porque lo que vemos en consulta es que la mayor parte de síntomas de detox tienen mucho más que ver, no tanto con la exposición a toxinas que todos tenemos, todos vivimos en ciudad, estamos en contacto con plásticos, eh, hay humos de los coches, hay insecticidas, pero no todo el mundo enferma por esas toxinas. Enferman los que no pueden limpiarse, ¿no? El mercurio del pescado, eh, no es tanto... Eh, importante que sí, que el pescado tenga mercurio, sino que tú seas capaz de desintoxicarlo, ¿no? ah, Entonces, eh, dicho esto, que es lo más importante y que yo creo que, que hablaremos sobre ello, ah, también es importante mm, entender que cómo tú estás expuesto a esas toxinas, ¿no? no lo, lo que se dice comúnmente aquí en Cataluña, ¿no? no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Entonces, sí que por supuesto... Eh, estar en espacios libres de contaminantes Visitar la naturaleza Consumir productos, uh, perdón, alimentos en vez de productos Y en lo posible comida ecológica Beber agua que no sea del grifo Que no tenga muchos contaminantes Son cosas que van a hacer que tú no sientas tan fácilmente La necesidad de limpiar ¿Qué más? Eso, ah, dime, dime, no, Carlos que,
0: no, no, que me parecían unas reflexiones buenísimas Lo que estás diciendo eh, Como has empezado me parece... Clave, ¿no? El hecho de que uno que quiere empezar a detoxificar precisamente es aquel que es el que más lo necesita, pero el que menos capacidad tiene para hacerlo, ¿no? Eso para desgranar esa frase y que la gente lo pueda entender bien. Que yo también, eh, como ya te conté, ¿no? En anteriores podcasts, pues les explicaba a la gente lo que era la inflamación de bajo grado, ¿no? Uh -huh. Y les decía precisamente esto: que les explicaba, una inflamación de bajo grado va a implicar que tu hígado no pueda detoxificar de forma favorable. Entonces, ¿cómo se, cuando hablábamos de inflamación de bajo grado? Pues por un estado del sistema digestivo inflamado, eh, acumulación de grasa visceral, una situación de estrés mantenido de larga durada. Todo eso son situaciones de inflamación de bajo grado que entonces el hígado tendrá menos capacidad de, de detoxificar. Ahí se verá atado de pies y manos para hacer su función. Entonces, es muy bueno recalcar esto, es decir, cuidado con plantearte precisamente aquellos que más lo necesitan, empezar por detoxificar, porque vas a apretar a tu hígado cuando ya de entrada es un órgano que no puede hacer su función favorablemente porque está predominando esta inflamación.
1: Sí, digamos que... Sí, muy interesante. Digamos que la clave es eh, por pasos, ¿no? Un, una persona se dice, me siento cansado, tengo dolores inespecíficos, tengo cambios en el estado anímico, tengo problemas intestinales, tengo irritaciones en la piel, tengo migrañas, tengo mucosidad matinal... O sea, síntomas propios de la, de la toxemia, ¿no? Entonces, como siente eso, busca una solución y la solución que encuentra, que normalmente propone el mercado, es desintoxicar. Pero claro, cuando tú desintoxicas... Uh, sí que hay una parte que es más fácil de realizar, que es movilizar las toxinas. Por ejemplo, por el mero hecho de perder un poco de peso por comer mejor, movilizas toxinas. Y ahí es donde entra el factor que tú comentas, que es, si hay algún bloqueo que llamamos epigenético, un bloqueo de la capacidad de limpieza por el hígado y por otros órganos, tú movilizarás unas toxinas que estaban depositadas en lugares que molestaban poco, pero no las vas a poder gestionar, y entonces probablemente te encontrarás peor. A la, la gente le llama esto crisis curativa, pero en realidad es no haber identificado la verdadera causa de lo que a ti te pasaba. Entonces, vamos a plantearnos cuáles son los principales bloqueos a los mecanismos de tox. Número uno, no tener las vías de salida libres. Sobre esto ya has hablado tú bastante. si tú movilizas... conviene,
0: conviene, Repásalo, Néstor, porque viene sí, sí. perfecto. Sí.
1: Si tú movilizas las toxinas, incluso las la, la gestionas para ser eliminadas, pero luego vas al baño una vez cada siete días, esas toxinas no van a poder ser eliminadas. Si tú uh, movilizas las toxinas, pero no bebes agua para, para hacer una gestión de líquidos y orinar como toca, o sudar o transpirar como toca, pues no vas a ningún lado. Si las vías de salida secundarias, como son la piel, como son los pulmones, no se utilizan, si no te mueves, si no haces deporte, si no sudas, si no transpiras, si no jadeas, probablemente no vas a poder eliminar esas toxinas. Entonces, lo primero que te tienes que plantear ante un proceso de detox es tengo las vías de salida libres. Y segundo, uh, y, segundo y, y, y si no las tienes libres, es fácil. Eh, come mejor para mejorar tu función intestinal, bebe líquido y haz deporte para sudar y respirar. O sea,
0: esto, y... esto lo, lo hemos visto lo, lo viendo además en episodio por episodio y hemos insistido en esto. Hemos insistido en el movimiento con la barriga vacía, ya lo explicamos. Eh, para todos aquellos que no lo, hagáis, no, no lo hayáis escuchado pues podéis ir al, al podcast pertinente ¿Por qué el movimiento con la barriga vacía? Hemos hablado de la importancia de la hidratación quizá mejor no con un podcast en concreto que quizá también lo debemos de hacer en un futuro pero también hemos insistido ¿no? en que predomine una buena hidratación y es verdad que también hemos hablado en, difer en diferentes ocasiones pues el hecho de no comer más de tres veces al día espaciar entre una comida y la otra entonces esto sería como tú dices que Exacto. convendría, ¿no? Para empezar, conviene empezar por ahí.
1: Sí, sí en vez de estresar al cuerpo con, con una semana de zumos verdes, que sería muy planteable, al, empieza por el primer paso, por favor. Y, de hecho, el tema de espaciar las comidas es muy interesante porque mientras um, tú estás digiriendo, no puedes destinar energía para desintoxicar. Por lo tanto, es muy probable que um, si tú todo el día estás comiendo, aunque sea apio, Uh, estás destinando la energía a digerir. Y simplemente por el hecho de espaciar tus comidas, que tiene beneficios a muchos niveles, ya está facilitando tus procesos de limpieza. Fantástico. Uh, para eso también, para eso, Néstor, también hablamos
0: de cómo vas a ser capaz porque esto también mucha gente dice bueno pues ahora voy a coger y voy a comer dos veces al día o voy a ayunar tanto tiempo y yo insisto no hagamos estas cosas de forma brusca porque eso no hace otra cosa que de nuevo estresarnos hacernoslo pasar mal y alejarnos de algo que lo tenemos que ir incorporando en nuestro estilo de vida y yo siempre digo empezar a comer alimentos de calidad grasa de calidad cuando tú reduces todos los, eh, los los carbohidratos más refinados, más densos, eh, tu cuerpo ya te va permitiendo a espaciar comidas. Ya vas, co vas aguantando mucho mejor de una comida a la otra, porque ya no tienes esas situaciones de hipoglucemia. Entonces, de nuevo, esto sería el principio: es incorpora esta alimentación, sé capaz de separar una comida a la otra, y después, incluso ahí, en un momento dado, también hablaba de ese posible. Eh, oye, pues decido no desayunar porque hoy no tengo hambre, he hecho ejercicio, se me ha hecho tarde, pero que lo has podido alcanzar desde la tranquilidad porque has ido incorporando cambios en tu estilo de vida. ¿no? Yo Una de las cosas que siempre digo es eh, cuando los pacientes van integrando eso en su estilo de vida y van viendo la repercusión que tiene en su salud, eh, tú le harías la pregunta, bueno, pues vuelve a hacer lo que hacías antes. Y te dicen, no, no, no. Yo no vuelvo a hacer lo que hacía antes. No, no. Es que así estoy encantado. Y eso es porque se ha hecho con tranquilidad, con sentido, con no, no, no buscando de un día para otro un cambio radical que te va a hacer sufrir. Pero bueno,
1: esto sería claro, clave. Claramente, tío. Y con eso, a mí me gusta mucho, no, porque cuando entiendes que la fisiología, es decir, lo que tu cuerpo espera de ti, en realidad es que coma dos, tres veces al día y que los mecanismos están ahí la transición es mucho más fácil. Entonces, primero, empiezas a comer lo que tu cuerpo espera de ti, que son alimentos, Segundo, te mueves para recuperar la capacidad de movilizar tus reservas y que si en ese momento no comes, tengas tranquilidad. Y eso te va a permitir lo que te pasaba cuando eras pequeño, ¿no? que te ibas a jugar al fútbol con tus amigos y tu madre te llamaba ¡a comer! Y tú ni te habías acordado que tenías que comer. No bueno. estuvieras decidido a hacer un ayuno, sino que estabas tan divertido, te lo estabas pasando tan bien, que se te olvidaba comer y tu Exacto. cuerpo, como estaba tan entretenido, ya lo gestionaba. Entonces, se trata de eso, de que la vida es divertida, es interesante y sin sufrimiento el ayuno surge. Exacto,
0: fantástico. Esto pues, eh, podemos estamos
1: totalmente de acuerdo
0: en que esto sí que sería una primera buena decisión. Bueno, una primera que, fíjate la repercusión que tiene. Me pongo a comer dos, tres veces al día, me empiezo a mover con la barriga vacía, me pongo a hidratar a hidratarme favorablemente. Eso es una buena decisión que, como tú dices, va a respetar esta primera cosa que tiene que haber, es que las vías de salida estén funcionando favorablemente y reduzcamos esa inflamación de bajo grado para que el hígado empiece a funcionar mejor.
1: Claro. Siguiente paso. Uh, se ha descubierto que, eh, básicamente, otro de los grandes bloqueos de la desintoxicación es como tú anticipabas la inflamación. La inflamación. Digamos que el cuerpo... Uh, tiene que decidir si destinar los recursos a atacar a bichos o a limpiar. Entonces, cuando hay una actividad inmunitaria exagerada, es imposible que tú puedas desintoxicar. Entonces, antes de empezar con un proceso de tox, tendrías que plantearte si estás enfrentándote a algo. Te estás enfrentando a un intestino que no ha funcionado bien, uh, que no está funcionando bien y, por lo tanto, uh, está generando una respuesta inflamatoria. ¿Tienes alguna infección vírica de larga duración? ¿Tienes una infección por hongos, por parásitos? Eso va antes de la desintoxicación. Entonces sería el segundo paso. Muy bueno. ¿no? Y de hecho van, van juntos porque muchas veces la inflamación viene dada por tu estilo de vida. Entonces cambias el estilo de vida y ya no te hace falta un detox porque quitas el bloqueo y tus mecanismos de limpieza nacen porque para eso están. Fantástico. Es que como me encanta escuchar esto. Este, este mensaje a mí... De hecho,
0: cuando alguien me habla, Carlos, he pensado que la semana que viene voy a hacer esta semana de, de, de detox, me resuena, ¿no? Me, me quedo ahí como diciéndole, espérate, ven aquí que te lo voy a explicar, ¿no? Porque creo que no, no, no vayas a comprar esos tumores, ¿no? Déjate, espérate, entiéndelo, por favor, porque si entiendes lo que te voy a explicar, creo que ya no te va a hacer falta que te vayas a hacer esa semana. Creo que te lo vas a plantear y me gusta mucho porque este podcast creo que puede ayudar mucho a, 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 a pues decir, escucha esto si quieres detoxificar para saber por dónde tienes que empezar.
1: Sí. Fantástico. Sí, que eso, eh, eso no quita ¿no? de que también eh, tengamos presentes que hay ciertas toxinas en el entorno que deberíamos evitar. No, no sé si lo he recalcado lo suficiente, eh, pero que básicamente, eh, entonces minimiza la exposición a toxinas, quita los bloqueos y entonces podrá estimular de una manera adecuada si, si tú quieres, la desintoxicación.
0: Recuérdalas si quieres, Néstor. ¿qué, qué, to a ¿Qué toxinas las has citado antes, creo? Pero recuérdalas para que la gente lo tenga. Las y más esto... importantes, quizá. O, porque también conviene que no entremos en una situación de crisis, ¿no? Cuando no, empezamos esta vida de, de todo natural y ahora ya todo lo vamos a comprar. Que no, que no generemos tampoco una un alarma, ¿no? Es tranquilidad. Pero sí que a lo mejor sí. podemos decir las más importantes y tenerlas en consideración.
1: Sí, y hay cosas, hay cambios fáciles que podemos llevar a cabo sin que generen ningún tipo de estrés, ¿no? Lo que Porque, un poco volviendo a lo de antes, lo que nosotros vemos es que la capacidad desintoxicativa de una población sigue una campana de Gauss clásica, es decir, hay gente que limpia antes y gente que limpia más tarde, pero todos, en general, limpiamos, ¿no? Yo me como una lata, dos latas de atún chungo y miro en sangre y a las 24 horas habrá subido el mercurio, pero a las 48 ya se ha eliminado. Exacto. Eh, entonces, eh, se trata de eso, pero sí que tenemos que ser conscientes que vivimos en un entorno de una carga tóxica elevada y lo que podamos el eh, eliminar con tranquilidad, pues mucho mejor, y eso básicamente es eh, el aire, entonces, si tú vives en una ciudad, no está de más que en ciertos momentos puedas visitar la naturaleza, puedas ir a una playa a respirar aire puro, ya está, o sea, no se trata de nada más que eso. En la comida, principalmente, son los productos comestibles, con todos sus a barbaridad de ingredientes y los insecticidas. Por lo tanto, en la medida de lo que tú puedas, come comida ecológica. Exacto. Sí, sí también de nuevo ahí, eso, crear esa alarma. Yo siempre digo que,
0: por lo que vemos, eh, en general en la población, ya hacemos mucho si comemos fruta, verdura y un eso poco es. de comida adecuada ya es un gran paso porque solo con dejar toda la, la, la comida procesada, azúcares refinados, ya es un gran paso. Por eso, para empezar, con eso ya está bien. Para empezar, si uno se está hidratando con refrescos y pasa a beber agua, ya está bien. Que después va avanzando hacia adelante y es capaz de ahora ir a comprar a un campesino esa fruta o verdura o ir mejorando progresivamente. Porque, como decimos siempre, es un estilo de vida con lo que si tú vas incorporando cosas... Esto ya no tiene vuelta atrás y de aquí a un año seguramente pues será mejor que ahora y al cabo de dos años habrás conocido más cosas, entonces progresivamente. Pero bueno, sí, está totalmente bien de acuerdo. Es verdad que, 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 bueno, que en la medida de lo posible, por pues insecticidas, pesticidas, por supuesto.
1: Claro. Bueno, y, y simplemente sin estrés, pues ser consciente ¿no? de, de que, que eso está ahí y que si tú puedes eh, no... Ve, no, no no tomarte bebidas calientes, infusiones en vasos de plástico, porque lo, el plástico genera ciertas sustancias que van a pasar al líquido, pues lo hace. Exacto. ¿no? Eso es calentar, un cambio que... calentar
0: en un microondas, ¿no? También con un recipiente sí. caliente que contenga grasas, pues eso es fácil también que, 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 que pase, pero bueno, son esos detalles. Sí,
1: sí. sí. Y, y bueno, y entonces, uh, con esto, ¿no? Entendiendo que si nosotros tenemos las vías de salidas libres y conseguimos hacer un cambio en el estilo de vida para disminuir la, la, la inflamación, probablemente tu cuerpo ya hará la limpieza como toca. Uh, y es que además, si tuviéramos que hablar de algún uh, órgano paradigmático, todo el mundo lo sabe esto, un órgano paradigmático de la desintoxicación, es el hígado y es súper bonito uh, ver cómo se mezcla todo, ¿no? cómo se mezcla la inmunidad, la desintoxicación, el metabolismo, la nutrición. ¿no? Porque el hígado tiene... ¿Por qué es tan importante...? No es casualidad que recibas, es el único órgano que recibe tanto sangre arterial como venosa, ¿no? Tiene, eh, le llegan las toxinas por las dos vías. Le llegan las toxinas que nosotros ingerimos por vía intestinal con una vena que se llama porta. Se llama porta porque es una compuerta hacia lo que vamos a distribuir al cuerpo. Entonces, el hígado es el órgano que va a decidir qué va a pasar a la sangre y se va a distribuir al resto del cuerpo o qué va a volver al intestino. Entonces, de, eh...
0: hecho, Néstor, de hecho, Néstor, eh, creo recordar que es hasta el 75% de la sangre que recibe el hígado es a través de esta sangre venosa, que es el único sí. órgano, el único tejido de nuestro cuerpo que recibe, que recibe eh, esa sangre eh, venosa. Pues, sí. Lógicamente, para que la gente lo entienda, todo cualquier tejido lo que recibe es una sangre oxigenada desde una arteria sí. y, y después eh, es, eh, sale la sangre venosa pero el hígado recibe un 75% de sangre venosa eh, recibiendo, como tú dices, con esa compuerta de todo lo que viene desde el intestino, ¿no? Aquí sí. eso tan bonito de la inmunidad que, que ibas a decir.
1: no Entonces, eh, es digamos que es la frontera en la toma de decisiones hacia qué tipo de respuesta inmunitaria vamos a hacer, ¿no? El hígado, el intestino, um, tiene una capacidad de en general de... Producir una respuesta que se llama tolerogénica, antiinflamatoria, porque está muy expuesto, ¿no? Hay muchas bacterias ahí, la flora intestinal, y es un gran anti. En, eh, cuando está en equilibrio, es un gran antiinflamatorio. Pero el segundo gran eh, controlador de la respuesta inmunitaria es el hígado, recibe por la vena porta todo lo que llega del intestino y es el paso previo a decir, oye, aquí está llegando mucho peligro y lo que toca es inflamar. Y si el hígado dice lo que toca es inflamar no solo va a afectar al hígado, sino que va a amplificar la respuesta a todo el cuerpo. Entonces, si tú tienes síntomas de toxemia, me preocuparía mucho más por entender por qué no estás limpiando, porque eso es lo que está contaminando todo tu cuerpo, que no ponerme a limpiar directamente. Buenísimo, gran afirmación. Y, por último, fijaros, pero... Lo que pasa es que lo estamos haciendo en algunas cosas bastante mal, porque... Eh, fijaros todos los procesos que tiene que pasar para que uno tenga problemas sistémicos, ¿no? Primero, el intestino tiene que estar mal, tiene que perder la inmunorregulación. Segundo, tiene que llegar al hígado. Y en el hígado tiene que volver a ocurrir lo mismo, que el hígado decida en un momento dado dejar de inmunorregular y empezará a producir una respuesta alarmante. Y además, no es casualidad que en el hígado es donde más vitamina A tenemos. Y justamente la vitamina A el gran, la, el, es, perdón, es el gran reservorio de vitamina A del hígado. Y es esa vitamina uno de los nutrientes claves para inmunorregular de una manera adecuada. Y no es casualidad que esté ahí, ¿no? Entonces, bueno. ot, otra de las cosas que podríamos ir incorporando poquito a poco es eh, eh, aumentar nuestro consumo de, de, de vitaminas liposolubles interesantes como son la vitamina D o la vitamina A que tienen pues una, capacidad una de, reguladora eh. mejor.
0: Eso lo vimos en un podcast que hablamos de grasas. Uh -huh. De hecho, hay un podcast que también tengo reservado para un futuro que es el hablar de la suplementación, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero qué suplementación debería de tomar? ¿No? Y yo quiero explicar cuánto hay que tomar, cuánto no hay que tomar, qué es lo que sí que se podría, podría ser interesante, ¿no? Y en este caso, cosas como la vitamina A, la vitamina D. Eh, hablamos de ella. Sabemos que la yema del huevo es rica. Sabemos que hay algo que es muy rico, que es la, 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 las vísceras, especialmente, lógicamente, el hígado, por lo que decimos, claro. porque es un, un almacén. Lo que pasa es que siempre pues, decimos que conviene que el animal sea de la mejor calidad posible para que su, en su proceso de producción, para que esa, ese, esa, ese hígado pues, sea de la mejor de la mejor manera. Pero eso sería muy interesante también ir incorporándolo, porque bueno, pues esas grasas estamos viendo que ejecutan un papel inmunorregulador brutal.
1: Sí, sí, sí. Y para mí es mucho más, ah, o sea, es un paso previo a recuperar estas sustancias que van a modular la respuesta inflamatoria y van a permitir que entonces nos, poda, nos podamos poner a limpiar antes de, que, de ponerte a desintoxicar como tal. Pero entonces nos encontramos en la situación siguiente, ¿vale? Ahora sí, eh, hemos puesto las vías de salida libres. Hemos identificado y hemos normalizado la respuesta inflamatoria. ¿Necesitas movilizar alguna toxina por todo este tiempo donde tus mecanismos de limpieza uh, han estado bloqueados? Sí que lo puede facilitar. La mayor parte de las cosas, ya las hemos dicho, que es espaciar las comidas, pero eh, los principales estimulantes eh, de los genes asociados a, a, la, limpieza, a, a la limpieza celular son los, uh, son los bioflavonoides, son sustancias que aportan color a las frutas y las verduras, entonces el tercer punto que te diría es aumenta la variabilidad de colores en tu dieta, uh, de esta manera en general ya lo tienes hecho, claro que podemos hablar de, de, pues, del sulforafano del brócoli, podemos hablar del reperatrol de la uva verde, podemos hablar de la, de la pinostrobina de la miel, de las epilogocatequinas del té verde, y encontrar principios activos, ir al punto concreto de por qué este es mejor que el otro, la cebolla, el ajo, pero se trata de que uh, aumente la diversidad de lo que tú comes y de esta manera obtendrás una alimentación que será también una medicina. Y no tiene mucha más historia. Si haces estos tres pequeños pasos, normalmente no tienes que hacer ningún plan de tox, no te tienes que estresar y por supuesto tu cuerpo estará en plenas condiciones.
0: Me parece maravilloso. Creo que es una información súper válida e interesante y que pone en su sitio el papel que debe de ocupar en realidad el detox. Mm. Que tiene que ser, de nuevo, eso, ocupar su lugar y no convertirse en esta panacea que se había convertido donde todo parece ser que, que cursaba o que pasaba por eso, ¿no? Sin tener nada más en cuenta. De nuevo, otra vez, eh, creo que todos los podcasts que llevo, ¿no? Es como, no en todos, ¿no? Pero, pero es un decir que acabamos hablando de movernos, hidratarnos bien, comer alimentos, espaciar la comida, ¿no? En otro momento hablaremos también de, la, de los biorritmos, de la importancia de las grasas, pero al final eh, esos son los ingredientes que nuestro cuerpo necesita y que lo pone a funcionar como tiene que ser y no a inventarnos nada, eh, que nos gusta mucho estos inventos en el siglo XXI, ¿no? De crear todas estas uh, corrientes de, vamos de ahora esto, ahora otro, no, es eh, darle al cuerpo lo que, ne lo que necesita al fin eh, y con eso eh, las cosas se van poniendo en su sitio bien, eh, ha sido espectacular, muy interesante eh, yo creo que les va a encantar a los oyentes invito que sigan mandando tantos, tantos mensajes como lo están haciendo que eh, también me van diciendo temas que les interesa y eso también es algo que nos sirve de, de inspiración esto es el primero de otros muchos que haremos. De hecho, para el año que viene tenemos ahí también, para todo el año que viene, Regenera tiene una sorpresa guardada en forma de una temática mensual que vamos a trabajar y desarrollar con no solo el podcast, sino también el, el canal de YouTube de Regenera, que lo encabezarás tú, Néstor, manejando esto y otras cosas. Después también un webinar donde eh, invitaremos a nuestros seguidores a poder escuchar una, una, como una... Clase magistral más larga sobre temas concretos. O sea, que creo que nos espera un 2019 espectacular. Eh, y y
1: va nada, una, pues. Eh, va, mira, va a ser una ¿eh? auténtica pasada, tío. Yo me sí. muero de ganas de empezar con todo esto, de sí. que eh, podamos generar este espacio para que todas estas cosas que hablamos, que tenemos dentro y que vemos en consulta y que tanta gente eh, se beneficia, ¿no? Pues poder difundirlo, porque es que. Eh, yo y todos nosotros estamos convencidos de que gente más sana sería gente más feliz y es la manera de generar un mundo mejor. Y en eso estamos. Totalmente, totalmente, totalmente la piel de gallina.
0: Eh, entonces, eso, eh, os animo a suscribiros. Eh, estamos muy contentos, tenemos ya como, no sé si 2.500 o 3.000 personas eh, suscritas al canal en solo, no sé si son tres o cuatro meses. Y eso que he tenido un mes y pico que he tenido que parar por asuntos personales, ya lo conté. Estamos muy contentos y que, bueno, que nos sigan también para toda aquella gente que quiera más contenido. Eh, saben que pueden acceder a la página de www.regenerapni.com y ahí pueden acceder a nuestro blog, a nuestros posts, eh, bueno, y a un montón de contenido que también, eh, pues bueno, les puede ayudar a, a tener más información y a conocer más acerca de cómo manejar su salud. Porque, como digo siempre, cada uno, y eh, nos gustaría eso, debe de ser el cuidador natural de su propia salud, ¿no? Y en eso estamos, en que la gente cada vez tenga esa más conciencia y tome mejores decisiones para, como tú dices, hacer un mundo mejor. Pues nada, amigos, eh, os mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Néstor. Es el primero de Aquí. muchos. Y a seguir trabajando y nos vemos pronto. Una, un abrazo.